0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第五章，欣慰。在广州生活过的人，说不知道西葫芦的灯光夜市，那他就没有资格说在广州待过。残存在记忆中的灯光夜市，是他那琳琅满目的衣饰和彼此起伏的吆喝。每到放假返乡，我们就去赶场子，直接的贡献就是帮夫人买了几件时尚的连衣裙。有一次啊，我和周兄、罗老弟逛夜市，不知是迷路了，还是找不到返校的夜班车了，结果是不得不穿越城市的夜空过市郊，直到大半夜才回到校舍，脚痛的第二天的星期天，整天躺在了床上。西湖路的灯光夜市儿是由地摊繁荣起来的，不怎么宽阔的街面儿，档口鳞次栉比，每个档口前呢，无不例外的挂着一盏白炽的大灯泡，灯泡下支撑起一根根竹竿，向街面延伸，杆子上挂着、勾着、串着当季流行的服饰，摆摊的广州仔、广州女，穿着推销的最新服装。口中操着夹生的普通话，大声吆喝，脸上带着比灯光还灿烂的笑容，喜笑颜开的向过往的行人推销自家的亮山。这个拥有上千档口的小小世界，就像一块烧红的烙铁，把生活的火花射向四面八方，点亮了一个个淘金者的梦想。西湖路灯光夜市给人的感觉，那就是眼花缭乱的梦幻世界。这里客商攒动，人声喧哗，商贸云集。蜂拥而至的不光是本地人，更多的是来自全国四面八方的外地人。北客一词是当时广州生意人对外地人的统一称谓。这些北客、啊、出手阔绰的很，几百块钱的 Polo， 上千块钱的耐克。眨都不眨一下眼就买断了。无可否认，这些只不过是徒有虚名的高仿货。那时候工商法还没出台，山寨版合法假冒名牌是理所当然的事儿。北克手下那大包大包的服装，不知道要花掉多少钱。我们当时就纳了闷儿了，在同一个蓝天下，人家就那么有钱？后来，我姐的男朋友木哥告诉我，他也是从西湖路的灯光夜市淘货到北方倒卖，掘出了第一桶金。这些北客不是因为钱多摆阔绰，而是用资本大举掘金，让钱生钱。从这里淘来的宝贝销往内地，即使是翻上几倍的价格，照样卖得好好的。淘宝者把服饰带回家乡的同时。也带回了广州的前沿文化，浓浓地影响着那个时代的审美情怀。按北客的说法，广州货杠杠的。那个时候，全国上下广州货是公认的，而且是畅销的通行证。广州是全国最大的服装批发市场，而广州的批发中心则在西湖路的灯光夜市。每天发往全国的货物无计其数。广州货在一个时期内成了尊品的符号，为全国人民喜爱的品牌。一来呢，是因为他们奇；二来呢，是因为他们潮。所谓奇，是因为品种繁多，应有尽有；所谓潮呢，就是因为潮的时尚，潮的前卫。香港一直被视为时尚的风向标，大凡在香港流行的服饰，没几天就能在这儿泛滥了。只要香港新款服饰一上市，只要一两天的功夫，像模像样的款式就能出现在西湖灯光夜市的档口上。那些地道的冒牌货，看的是街边仔们仿造水平，比的是中国制造能力。踏脚裤、情侣装、紧身衫、透视装，我们在影视里欣赏和羡慕的流行元素、时尚符号。如黄浦江涛，一波又一波的在西湖的灯光夜市里划然而过，波及内地，震撼全国。灯光夜市的服装业和走私产品，带给当地人的是高额的回报。但来南下掘金的北客们，到底有多少成了富翁，人们是无法估量的。不过，从西湖路灯光夜市。短短几年就赢得了“南国明珠”的美誉，来看，恐怕靠广州货发家者也不在少数。而在灯光夜市经营的街边仔，想必是发了。听说那里的老板一个月可以挣到上万块钱，他们的打工仔一个月也有上千块钱的收入，比起我们这些体制下的国家干部，一个月一百多块钱的工资高出了十几倍。说不准呢，在那里摆摊的人个个都成了暴发户。那时候十元是最大面额的人民币。听人说呀，走私服装和电子产品的那些人，钱基本上是数不过来的，干脆用尺子量或者用秤来称。说他们富的冒油不为过。早些年听说灯光夜市消失了，但我们内地现存的跳蚤市场继承了灯光夜市的衣钵。从五光十色中可以清晰地找到灯光夜市的影子。现在浙江义乌的乌市，是不是也得益于灯光夜市的启发呢？如今的广交会不知道办得如何了。当年春夏两季的中国出口商品交易会，我们是必须要去的。会展好像坐落在广州市的流花路。原以为交易会冠以“中国”两字，号称中国第一展。想必是高层次、大规模、商客如云的国际贸易盛会。几经周折，好不容易混了进去，结果让人大跌眼镜。印象中的广交会摊面萧条，客商寥寥无几，不冷不热的熬了几天，便草草收场了。不过，我们东拿西捡了一大摞中英互译的商品介绍集，倒成了我们写作的范文了。听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。